1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 77, la transmisión de la revelación divina, que comienza con la predicación apostólica y después dice continuada en la sucesión apostólica. El punto 77 dice... Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su, su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Bueno, aquí hablamos, por lo tanto, de la sucesión apostólica. Jesús elige a doce apóstoles para transmitirles a ellos, para que sean los depositarios de su mensaje revelado, la revelación del Padre. Todo lo que, le, lo que le he oído a mi Padre, a Dios Padre, os lo he contado a vosotros. Ya no tengo secretos para vosotros. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque a un siervo no se le cuentan eh, las intimidades, pero, pero a un amigo sí. Y los apóstoles en ese sentido son amigos, eh, amigos del Señor en el sentido de que les expresa su intimidad, ¿no? les comunica la, la revelación. Y Bueno, lo primero que hay que decir es que es, eh, es conmovedor, es impresionante ver la, la misericordia del Señor eligiendo a doce apóstoles a doce hombres eh, rudos, la mayoría de ellos, ¿eh? sencillos, de poca cultura, hombres de, del pueblo y de un pueblo no precisamente de los más cultos, ¿no? sino hombres de Galilea, algunos de ellos pescadores, etc., ¿eh? eligiéndolos como depositarios de una revelación. Quiere decir que llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿eh? Me parece que esto es lo que mejor puede definir el, el ser de la iglesia. Llevamos un tesoro en vasijas de barro y por eso el Señor se ha comprometido pues, a sostener esa vasija, a sostenerla. De manera que no se rompa. Y milagrosamente esa, esa vasija no se rompe. ¿no? Igual que ahí está también ese pasaje evangélico de la pesca milagrosa. Jesús, después de resucitar, cuenta cómo se apareció a ellos. Y en ese momento, es, dice San Juan, que extrajeron con aquella red, arrastrándola hasta la arena creo que, que No estoy seguro del número de, de peces que dice ahora mismo, no pero creo que son 165, no estoy seguro. Y dice, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Y lo dice San Juan como un milagro. no Y aun siendo tantos, no se rompió la red, porque fíjate que la red se tenía que haber roto, lo, lo lógico ¿no? no hubiese aguantado tanto. no así es, así es también el ser de la iglesia, que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Que somos de barro, pero que no, no, no terminamos de rompernos. ¿no? Nos derriban, pero no nos rematan. Porque Dios sostiene a su iglesia, que es pobre, pero la sostiene. ¿no? Digo que es conmovedor ver que Jesús puso su mensaje no en manos de sabios, no en manos de perfectos, no en manos de. No, sino en manos de gente sencilla. ¿eh? Y llevó a cabo con ellos pues, una escuela apostólica. Jesús ejerce ¿no? como padre y como maestro y les va educando. En aquellos tres años Jesús va educando a los apóstoles y al, al mismo tiempo que les transmite la revelación, al mismo tiempo les va educando. Y bueno, pues entran, entran en esa relación con él, no les llamó porque fuesen capaces, ¿eh? sino más bien él capacitó a los llamados. Y como digo, no escogió ninguna lumbrera. ¿eh? Sencillamente les educó, ¿eh? les educó. Eran aptos para ser moldeados por las manos de Cristo. ¿no? Y me parece que esto es muy importante y muy y tendría sus defectos de carácter que aparecen en los, en los evangelios, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que eran hombres que sabían confiarse en aquel que se les había llamado bien. Pues en ellos depositó el mensaje de, de la revelación. Y claro, llega un momento, eh, llega el momento de la, de la sucesión, llega el momento de la sucesión y enseguida se encuentran con el, con el problema de la traición de Judas. Judas, uno de los doce, ha traicionado a Cristo y además después se ha suicidado en su desesperación. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el Señor eligió a doce y parece que el nombre doce, eh, los doce, tenía algo de simbólico. Y, y obviamente estaba evocando también las doce tribus del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Sabía suicidado a Judas ¿Qué hicieron, eligieron a Matías, invocan al Espíritu Santo, echan a suerte, dicen que había que elegir a uno que desde el principio hubiese hubiese convivido con Jesús. A ver, vamos a elegir entre los que han convivido, porque no solo han convivido los doce apóstoles, también había otro grupo de discípulos que habían convivido estrechamente con Jesús, aunque no habían estado eh, elegidos como los doce más íntimos. Entre ellos eh, pues, eh, se ora, se pide la luz del Espíritu Santo y se elige a Matías. Bueno, pues era importante esa elección porque eso fue en víspera de, del episodio de Pentecostés. Y el episodio de Pentecostés que tiene lugar precisamente en el cenáculo, en el lugar en el que Jesús instituye la Eucaristía, va a venir el Espíritu Santo y va, y va a conformar el colegio apostólico. ¿no? Viene el Espíritu Santo hasta el colegio apostólico con María en medio y entonces allí podríamos decir que comienza la Iglesia a difundirse en todo su ímpetu. Bien, pues ya estaba para entonces eh, Matías elegido y estaba ya los doce de nuevo juntos. ¿no? Bueno. Luego más tarde hay un apóstol que es elegido de una manera muy especial, que es San Pablo, ¿no? a quien el Señor le sale, ¿eh? le sale al encuentro, cuando iba, cuando iba eh, a camino a, San, a, a Damasco, precisamente iba camino, era como celoso fariseo, iba a camino de Damasco para hacer prisioneros a los a los cristianos, allí es, sale a su encuentro Jesucristo, le derriba. ¿eh? le de derriba de su caballo y entonces, después de, esa, ¿eh? de, esa, eh, de ese encuentro y de presentarse él a los apóstoles, subir a Jerusalén y presentarse a los apóstoles, él también pasa a ser, eh, formar parte del colegio apostólico. Luego también, por lo tanto, ya había comenzado un poco la sucesión apostólica al elegir a Matías en vez de... Judas. Después continúa la sucesión apostólica con San Pablo. ¿eh? Bien es verdad que su, su forma de ser elegido es muy especial porque tiene como una especie de manifestación de Cristo, pero luego es confirmada por los apóstoles. ¿eh? Es confirmada por ella porque hay un texto importante que dice subí, subí a Jerusalén ¿eh? y me presenté ante los apóstoles. No fuera a ser que yo estuviese corriendo en vano. ¿Eh? Se presenta ante ellos. Luego viene la elección de Bernabé, es decir, va, va, va poco a poco poniéndose en marcha el proceso de sucesión apostólica. Es como una, una transmisión, ¿eh? transmisión, es, es la conciencia de que los apóstoles y sus sucesores son instrumentos, son instrumentos para transmitir, ¿eh? son como una correa transmisora de la palabra de, la palabra de Cristo. Bueno, hay que decir una cosa y es que mmm, además, eh, lo vamos a ver también en el punto siguiente, ¿no? además de mmm, la palabra de Dios escrita en la Biblia, existe también eh, la tradición, la tradición como forma de estar ahí, en ella presente la vida de Jesús. Es decir, Jesús no sólo le conocemos por lo que se nos ha contado escrito de él, sino que también le conocemos por lo que los apóstoles han transmitido como testigos de él, no solo por escrito, sino también de palabra, también con su vida. Y entonces digamos que existen como dos conductos, dos conductos para transmitir la revelación, la palabra de Dios escrita y la tradición. La tradición que especialmente la tradición se ha, se ha ido transmitiendo a través de los apóstoles y de sus sucesores, ¿eh? que son los obispos. Es como, digamos, eh, aquí hay un, un doble componente, palabra ¿eh? y, un, y los testigos de la palabra. Palabra y los testigos. Eh, nosotros, claro, nos hemos encontrado ya con una Biblia escrita, que se nos da escrita, y, pero hombre, la Biblia eh, no ha caído del cielo. La Biblia ha sido, eh, especialmente el Nuevo Testamento, ha sido escrito por los apóstoles, por los evangelistas, eh, a los cuales también los apóstoles les encomiendan eh, les encomiendan la Escritura, la, la, el poner por escrito el mensaje revelado. Y entonces, por lo tanto, para que la Biblia pueda ser considerada palabra de Dios, ha hecho falta unos testigos que los apóstoles míos, perdón, que los apóstoles mismos, ellos den testimonio de que lo que está puesto por escrito es fidedigno. O sea, que si no hubiese existido le, la tradición, los apóstoles, esos testigos vivos, pues nosotros no, no, no tendríamos capacidad de reconocer como palabra de Dios esto que está escrito en estos libros. Pongo un ejemplo. pongo el ejemplo, de, imaginaros, imaginaros que alguien... Escribe una, eh, escribe una carta, un testamento, un testamento porque va a marchar, va a partir o, o va a fallecer, imaginaros, no y el padre escribe un testamento, unas últimas voluntades, etcétera Bueno, y parte, pero para reconocer esa carta y darle toda la autenticidad, ¿eh? pues es muy importante el testimonio de los hijos y de la esposa, porque, claro, nosotros decimos, ellos son los que reconocen en esa carta y dicen, sí, esto que, que pone aquí es, es la palabra de él. ¿eh? Aquí está bien reflejada su figura y su vida. Este testimonio escrito es auténtico, porque nosotros le hemos conocido y, y, y vemos que está aquí reflejado. Es decir, que no únicamente vale el papel escrito, sino que además tiene que haber el testigo que autentifique eso que está escrito ahí. Bien, algo así pasa... Algo así ocurre con lo que son la, la importancia de la tradición de la Iglesia. ¿Eh? La tradición de la Iglesia es la que autentifica la palabra de Dios escrita. Si uno lee, si uno pretende leer esa palabra escrita fuera eh, del, de la vida de la Iglesia, fuera de la familia de la Iglesia, pues es que la, la está sacando de contexto. Es como si... ¿eh? Alguien totalmente ajeno a una, a una familia coge el papel el testamento del padre y lo, lee, y lo lee sin conocer para nada a los hijos ni a la mujer. Hombre, algo entenderá, ciertamente, ¿no? Algo entenderá porque si el otro ha escrito bien, pues lo que está escribiendo... Pero no lo va a comprender plenamente. Le van a faltar elementos de interpretación. Porque él está leyendo eh, lo que ha escrito sigo con ese ejemplo lo que ha escrito el testamento que ha escrito el padre de familia antes de morir y, y obviamente él va a tener eh, o sea, va a tener que interpretar sin haber conocido y sin haber vivido la tradición de esa familia ¿no? y, y va a errar va a errar su, su comprensión va a ser limitada por eso entendemos que la palabra de Dios tiene que ser leída e interpretada en el seno de la propia iglesia en la que se escribió no fuera de él. Por eso digo que es, se trata de, de decir, aquí hay una palabra y hay unos apóstoles que son testigos de, de esa palabra. Bueno, pues digamos que aquí lo que dice este punto es que con fidelidad al mandato recibido del Señor, los doce 12, los 12 apóstoles, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, Comienzan ¿no? a, a completar ese número, primero con la elección de Judas, como hemos dicho, con la elección de Judas, y del mismo modo que al inicio, que al inicio de, de la elección de los doce apóstoles, hay una llamada de Jesús, porque Jesús le dice, deja a Mateo, por ejemplo, ¿no? le dice que deje sus monedas, porque él era recaudador de impuestos, ven y sígueme. También ahora hay una llamada, solo que la llamada no la realiza, no la realiza directamente Jesucristo, sino que son los propios apóstoles los que llaman, llaman a sus sucesores. Ahora es Cristo el que, el que realiza esa llamada a través de ellos. ¿no? Y este es el camino por el que continúa este, este ministerio, que desde la segunda generación ya se llama Episcopé, el ministerio episcopal. Fijaros, uno, uno lee, lee los evangelios, lee las cartas de San Pablo y enseguida ve que desde la segunda generación, después de los apóstoles, ya se les llama obispos. Luego, por lo tanto, los obispos son sucesores de los apóstoles y eso ese cambio de, de palabra de apóstoles a, a obispos o sea, los obispos son los sucesores de los apóstoles, se puede leer perfectamente las cartas de Pablo, etc. O sea, que esto ocurrió ya con la segunda generación. Tal vez sea útil explicar también lo que quiere decir el término obispo. Esta palabra la traduce la palabra griega episcopos. Y esta palabra indica a una persona que contempla desde lo alto, que mira en el corazón. Nuestro Papa Benedito XVI, eh, que es un gran estudioso de la, de la Escritura, pues hacía esta, eh, nos recordaba esta exegesis en una catequesis que dio sobre el tema de la sucesión apostólica. Es decir, la palabra obispo, que viene de episcopo, significa la persona que contempla desde lo alto, que mira con el corazón. Y así San Pedro, en su primera carta, llama a Jesús pastor y obispo, guardián de nuestras almas, ¿eh? dice 1 Pedro 2, 25. Y según este modelo del Señor, que es el primer obispo, guardián y pastor de las almas, los sucesores de los apóstoles se llamarán luego episcopoi, ¿eh? bueno, se llamarán obispos, aquellos que son guardián de nuestras almas. ¿eh? Y así la sucesión en la función episcopal, se presenta como una continuidad del ministerio apostólico, eh, que es una garantía de la perseverancia en la tradición apostólica, la palabra y la vida que, es, que nos ha encomendado el Señor. El vínculo entre el colegio de los obispos y la comunidad de los apóstoles se entiende en línea de continuidad histórica. De continuidad histórica. Bien, ahora vamos a explicar esto. Pero previamente tenemos un momento de descanso. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 77, que habla de la sucesión apostólica. Existe un testimonio histórico muy valioso, muy valioso del siglo II, de la segunda mitad del siglo II. O sea, que fijaros que estamos hablando pues, de unas generaciones muy cercanas ¿no? a, los, a los apóstoles donde San Irineo de León, que era pues un santo padre y un, y un obispo, él te, tuvo que polimizar eh, con distintas sectas que comenzaban a surgir, eh, herejías que se iban, que, que, que se iban fraccionando eh, del, del seno de la Iglesia Católica, interpretaciones interpretaciones desviadas de las palabras de Jesucristo, el gnosticismo fue. pues las tendencias gnósticas eran una de las primeras herejías, que eran una, una especie de. de pensamiento que venía a suponer que la verdadera revelación estaba únicamente reservada para los filósofos más eruditos, y por lo tanto tenían que hacer una serie de cábalas, cábalas pues, para llegar a los misterios escondidos, etcétera, bueno, que se iban alejando del espíritu del Evangelio totalmente. ¿no? Bien, entonces. San Irineo tiene una polémica con todas estas di distintas sectas que se han ido fraccionando y, claro, ellas también se consideran iglesias, también dicen que son la auténtica iglesia, y entonces él tiene que demostrar, se, vamos, él se toma la decisión ¿no? de decir, yo me voy a tomar como, como empresa y como, como tarea el demostrar ante esta, este, esta proliferación de sectas que no son la auténtica iglesia de Jesucristo, aunque ellos digan serlo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Lo que él hace es hacer como la cadena de la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta la iglesia católica, demostrando con ello, demostrando que existe una sucesión ininterrumpida en la transmisión apostólica entre, entre Jesucristo, los doce apóstoles que le elige, y la Iglesia Católica de finales del siglo II, o de la segunda mitad del siglo II. Y sin embargo les dice ¿no? a los miembros de las sectas, sin embargo vosotros, vosotros no podéis eh, hacer este, este árbol de sucesión apostólica que yo hago, no podéis hacerlo porque os habéis inventado a vosotros mismos. O sea, es decir, sois una secta inventada, no, no estáis fundados por, por Jesucristo. Y esto lo hace con firmeza. ¿eh? En su libro, Adversus Hereses, escribe lo siguiente. La tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser percibida en toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros. En efecto, los apóstoles querían que fuesen totalmente perfectos y reprensibles aquellos a quienes dejaban como sucesores suyos, transmitiéndoles su propia misión de enseñar. Si obraban correctamente, se seguiría gran utilidad, pero si hubiesen caído la mayor calamidad. Bueno, entonces, como veis, él insiste mucho en, el, en la sucesión apostólica, diciendo, vosotros, las, las sectas, no, no podéis consideraros hijos de esa iglesia de Jesucristo cuando resulta que pues, eh, os fundasteis a vosotros mismos pues, con, con motivo de que en el año tal, en el año cual, el de más allá, pues, hubo alguien que rompió con la iglesia y él fundó una nueva iglesia. Este argumento es importante, fijaros, ¿eh? es importante, porque cuando alguien se nos presenta, como hoy en día, en ¿eh? el siglo XXI, se nos quiere presentar como la verdadera iglesia ¿eh? que sigue a Jesucristo, claro, y, y tú eres consciente, no voy a decir ningún nombre, ¿no? pero bueno, tú eres consciente de que, pues, que se trata pues, de una congregación que en el siglo XX pues, o, o en el siglo XIX allí se formó un tar... Claro, entonces tú le dices, oye, y si eres la auténtica iglesia que sigue a Jesucristo... ¿Dónde estabas en el siglo XIX? ¿Dónde estabas a iglesia? ¿Y en el siglo XVII, ¿Y en el siglo XV? ¿Y en el siglo XIV? ¿Y en el siglo XII? Porque si sigues a Jesucristo, no te, o sea, tiene que haber existido desde el principio. Pero tú has nacido hace 30, 40, 50, ¿eh? 100 años o 300 años o cuando sea. Es decir, tú tienes un origen histórico en alguien que se... Rompió con la iglesia y se fundó a sí mismo. Este es un argumento importante, porque la estructura católica, la estructura de nuestra iglesia, es una estructura en la que nosotros somos conscientes de que no tenemos nada que no hayamos recibido. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Lo que dice Pablo, yo he recibido una tradición que a su vez os transmito. O sea, yo no me auto invento Y esto nos da, nos da un carácter que pues, pues que es mi, humilde, ¿eh? es mi humilde. Yo no soy dueño, no somos dueños de, de lo, del mensaje que llevamos entre manos. ¿no? Llevamos un tesoro en vasijas de barro y nosotros no podemos pretender cambiar el tesoro o amoldarlo o, 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 de, o, no, o no sé, ¿no? Bien, esto es, esto es importante y San Irineo es un gran testigo, ¿eh? es un gran testigo de la conciencia de la iglesia de la sucesión apostólica. Refiriéndose a esta red de la sucesión apostólica como garantía de perseverar en la palabra del Señor, se concentra pues, también eh, San Irineo en la iglesia más grande, más antigua y más conocida de todos. Fundada, dice él, y establecida en Roma por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Estoy leyendo literalmente ¿eh? del libro de San Irineo del siglo II. Bien. De este modo, pues para San Irineo y para la Iglesia Universal, pues la sucesión apostólica y especialmente la de Roma, porque ha existido siempre la, la, la costumbre, igual habréis visto algún póster pues algún de esos grandes en los que se ve las listas de la sucesión apostólica desde desde Pedro hasta nosotros, ¿no? que gracias a Dios las conservamos. Es verdad que ha habido momentos históricos en los que pues, ha podido faltar memoria, porque obviamente en 2000, en 2000 años pues, no, no ha existido una eh, pues, una recopilación pues, bibliográfica, pues, tan fácil, pero sin embargo, aunque hay algunos momentos en los que ha costado saber quién fue el sucesor de tal Papa, etcétera, básicamente sí tenemos, ¿no? Toda esa, digamos, eh, todo ese árbol de la sucesión apostólica, especialmente en Roma. Se convierte pues, en el signo, en el criterio, la garantía de la transmisión interrumpida de la fe apostólica. Eh, con esta iglesia, sigo leyendo a San Irineo, con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la tradición que viene de los apóstoles. San Irineo, siglo II, dice, quien quiera estar en la, fe, en la fe de Jesucristo, tiene que estar en comunión con la fe de Roma. La sucesión apostólica es, por tanto, criterio de la permanencia de las diversas iglesias en la tradición de la fe apostólica común que ha podido llegar hasta nosotros gracias a ese canal ¿eh? de la sucesión apostólica. Por este orden y sucesión han llegado hasta nosotros, dice San Irineo, aquella tradición que procedente de los apóstoles existe en la Iglesia y el anuncio de la verdad. Y esta es la prueba más palpable de que es una sola y la misma fe la que la Iglesia, desde los apóstoles hasta ahora, se ha conservado y transmitido en la verdad. Luego, la sucesión apostólica tiene mucha importancia. Y fijaros lo que supone para cualquiera de vosotros que me estáis oyendo lo siguiente. ¿no? Pues mira, a ti te bautizó, te bautizó un sacerdote. Y ese sacerdote que te bautizó había sido ordenado sacerdote por un obispo. Y ese obispo había sido ordenado obispo pues, por otros obispos. ¿no? Suelen ser tres obispos los que ordenan. El mínimo tiene que ser de tres obispos que ordenan a otro obispo. Y esos obispos habían sido ordenados por otros obispos, y esos por otros, y así vamos en una cadena de sucesión. Y obviamente esa cadena de sucesión llega hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo. No se trata simplemente de una concatenación material, porque alguno igual podría intentar ridiculizar esto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahí tiene que haber un, un hilito, un hilito que no se rompa. No, no hagamos una caricatura de ello, ¿no? Es más bien un instrumento histórico del que se sirve el Espíritu Santo para hacer presente a Jesús, cabeza de su pueblo, a través de los que son ordenados por el ministerio, ¿no? mediante la imposición de las manos y la oración de los obispos. ¿no? Así pues, digamos que mediante la sucesión apostólica, es Cristo quien llega a nosotros. En la palabra de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos, es Cristo quien nos habla mediante sus manos, es Él, es Cristo quien actúa en los sacramentos. En la mirada de ellos, también es la mirada de Cristo la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados y acogidos en el corazón de Dios. Es decir, que hoy podemos decir, en el siglo XXI, que Cristo mismo es verdadero pastor y guardián de nuestras almas, al que podemos Seguir con confianza, gratitud y alegría y podemos eh, hacerlo con la mediación de sus pastores eh, que siguen cuidando de nosotros y siguen transmitiendo en esa sucesión apostólica. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Pasamos al punto 78, que dice: Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es, la llamada, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, en su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los Santos Padres, Atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Bueno, Antes ya he explicado la intervención anterior, cuál es esa diferencia entre eh, tradición y escritura. ¿Eh? Que Por otra parte, seguro que hablaremos más en el futuro, pero antes de había hablado de ello. Cómo la palabra se, se sustenta en la tradición de los apóstoles que son los que la reconocen como palabra de Dios y de hecho ellos son los que han discernido qué textos escritos son palabra de Dios y cuáles pues, son apócrifos o incluso son heréticos o lo que sea, ellos han distinguido. ¿eh? Y obviamente su ser apóstol... Y, sus, y su ser sucesor de los apóstoles está justificado y está testificado en la palabra puesta por escrito. ¿eh? O sea que es una, como un apoyo mutuo. ¿no? Pero aquí eh, añade a lo que ya habíamos dicho, añade un término nuevo y es las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. Eh, los santos padres, los padres de la iglesia, tienen mucha importancia dentro de esta eh, de esta sucesión apostólica la tradición es verdad que está especialmente sustentada en los sucesores de los apóstoles pero también puede haber padres de la iglesia, santos padres que no sean obispos ¿eh? que hayan sido pues santos de, de los primeros siglos predicadores de la palabra de Dios ¿eh? mayoritariamente serían sacerdotes pero tampoco es como una condición indispensable ¿eh? que ...que han ido formando el cuerpo de la tradición de la Iglesia. ¿Por qué es tan importante estos santos padres de los primeros siglos? Bueno, pues por tres razones fundamentales. Porque son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia, porque, la, porque estaban en esos primeros siglos. Porque nos han transmitido un método teológico que es luminoso y es seguro. Porque los escritos de los padres ofrecen una riqueza muy grande que hace de ellos grandes maestros de la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. ¿Eh? O sea que esto, esto es lo que ha conformado lo que se ha llamado la patrología. La patrología es como una, ¿eh? una rama de la teología que estudia lo que dijeron los padres de los primeros siglos. Igual que existe la escritura, igual que existe la mariología, igual que existe la cristología, también existe la patrología. ¿eh? La patrología es el estudio de, de la, la, los escritos, no también de la vida, pero principalmente de los escritos de los padres de los, de los primeros siglos. Y que son un criterio de interpretación muy luminoso, muy seguro, ¿m? muy seguro de cómo se interpreta la palabra de Dios. Habitualmente se considera su época como la de los siete primeros siglos de la era cristiana. Y, naturalmente, cuanto más antiguo es un santo padre, más autorizado es su testimonio. Pues, por ejemplo, antes se ha hablado de San Irineo de León. Su testimonio es muy autorizado porque es del siglo II. Estaba muy cerca de Jesucristo. ¿no? Y entonces en ellos se confluyen dos cosas, que es ortodoxia de doctrina y santidad de vida. Que son dos notas distintivas de los padres. ¿no? Ellos estuvieron muy cerca de Jesucristo... Segundo, fueron muy fieles a la doctrina que se les había transmitido y eran santos. Bueno, pues eh, algunos han sido declarados explícitamente no pues eh, pues santos, santos de la iglesia, otros igual no estarán canonizados, pero se les ha considerado ¿no? en la tradición santos. Bien, pues pasamos al punto siguiente, punto 79, donde concluye este apartado... La continuación en la sucesión apostólica. Así, la, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su hijo amado. Perdón, sigue conversando. ¿eh? Dios que habló en otros tiempos sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Eso es tomado de la Dei Verbum, del número 8 de la Dei Verbum. Bueno, digamos que a través de esta sucesión apostólica, a través de esta manera de ir comunicando eh, a las siguientes generaciones, porque está claro, uno cuando lee el Evangelio se da cuenta que en el Evangelio Jesucristo lo que transmitió, él tenía intención de que continuase más allá después de su ascensión a los cielos y después de la muerte de los apóstoles, eso es bastante claro, porque cuando él les dice, id por todo el mundo predicando el Evangelio, ¿eh? Y hacer discípulos de todas las naciones. Bueno, vamos a ver, eso no lo iban a hacer ¿eh? en los ocho años siguientes los allí presentes, ¿no? Y además dice, no, no concluiréis vuestra labor hasta el fin del mundo. Es decir, es obvio que Jesús tenía una intención de que el mensaje que, estuviese, que estaba predicando tuviese una continuidad. Bien, esa es la sucesión apostólica. Porque Jesús tenía esa voluntad, existe como un cauce de sucesión apostólica, de cómo llevar adelante ese mensaje, ¿no? Ahora, a mí lo que me impresiona, lo que me impresiona es que no se trata únicamente de, de una transmisión, como hemos dicho antes, ¿no? Pues meramente material, una concatenación material, el hecho de que, eh, pues diga, pues yo te elijo a ti, yo te elijo a ti. No, no, bien, pero detrás de eso se esconde, se esconde algo impresionante y es que dice... Dios sigue, sigue conversando con la esposa de su Hijo amado, es decir, con la, con la Iglesia. Dios sigue conversando con la Iglesia a través de la sucesión apostólica. Digo que me impresiona la, la palabra esta de que sigue conversando, es decir, sigue en contacto con nosotros, nos habla, nos inspira, eh, nos, nos fortalece, nos sostiene los, en las pruebas cuando lo estamos pasando mal, cuando nos azotan problemas. O sea, Dios sigue conversando. No es que, digamos, puso en marcha este proceso, subió a los cielos y dijo, aquí os quedáis, hasta mi vuelta. No, no. Sigue, con, sigue caminando entre nosotros. ¿eh? Acordaros de ese, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay pues una un caminar junto a nosotros y... Y un sentir que esta iglesia es esposa de Cristo, sigue siéndolo, y el esposo cuida de su esposa, porque la ama, y como la ama, la cuida. ¿eh? Bueno, Esta es la primera afirmación ¿eh? fuerte que hace este número 8 de la Dei Verbum. Y, y la segunda afirmación que hace es que, a través de, de esta sucesión apostólica, va introduciendo a los fieles, en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. O sea, vamos poco a poco, eh, poco a poco, gracias a esa sucesión apostólica, vamos cada vez mmm, conociendo más a Cristo, conformándonos más con Él. Conformándonos más con Él. Cada vez, eh, cada vez hacemos, cada vez su, su revelación va quedando más clarificada. Mmm, me habéis escuchado en este programa en alguna ocasión que gracias a ese progreso, ¿eh? ese progreso en la tradición, pues podemos, podemos hoy tener un conocimiento de Jesucristo pues, todavía más intenso que el que existía en el siglo XII o en el, o en el XIV o en el X. O sea, tenemos un conocimiento más profundo de Jesucristo. Esto no es contradictorio con lo que he dicho antes de que le damos mucha importancia a los santos padres que vivieron en los primeros siglos, porque al, al haber vivido en los primeros siglos, pues, hombre, estaban muy cerca de Jesucristo para, para poder comprender bien ¿no? cómo la primera comunidad cristiana había interpretado las palabras de Cristo. Pero eso no quiere decir que ahí se haya, se haya terminado la asistencia del Espíritu Santo a su iglesia, sino que posteriormente, en el primer milenio, en el segundo milenio, el Espíritu Santo ha continuado entre nosotros esclareciendo, ¿no? o sea, esclareciendo eh, poco a poco la, el, el significado de la palabra de Dios y, de, y con una continuidad sin ruptura, que esto es muy importante, con una continuidad en la tradición de la Iglesia a lo largo de 2000 años, pues hemos ido poco a poco cada vez conociendo más plenamente la verdad de Cristo. Y dice, y haciendo que él habite, ¿eh? o sea, que, que la palabra de Cristo habite en nosotros, que, que seamos conformados con él y que nos hayamos familiarizado con la revelación. Y, es, y este estar familiarizados, por ejemplo, fijaros, en, pues en este programa, o bueno, yo creo que en Radio María en general, ¿no?, con qué familiaridad hablamos de las cosas de Dios. Es un don el que las cosas sobrenaturales las podamos casi eh, transmitir de una manera casi con natural, ¿no? Y al mismo tiempo hacer de lo natural de nuestra vida, de lo cotidiano algo sobrenatural, ¿no? Vivirlo con espíritu sobrenatural. Bueno, pues eso, eso es posible gracias a que ha existido pues en estos 2000 años pues esta sucesión apostólica y esta tradición, y cuando uno ha sido educado en la tradición de la Iglesia, pues ha vivido como empapado en Cristo, no ha vivido como mmm, familiarizado con, con ese mensaje sobrenatural de la revelación, que no le suena chino, ¿eh? perdón de la palabra, que no le suena extraño, como algo, algo que, no, no, sino que, porque me he familiarizado, porque, porque esta palabra de Cristo... Está, está siendo largamente meditada a lo largo de dos mil años, familiarizada con nosotros, transmitida de manera que sea, eh, sea comprensible y sea asequible y, además, sea muy significativa, que es una palabra que nos ilumina en nuestra vida y nos llega, nos llega a transformar. Bien, pues este es el misterio de la, de la sucesión apostólica. Eh. Sucesión apostólica gracias a la cual pues, nos seguimos sintiendo seguidores de Cristo y conocedores de su palabra testigos de su vida ante el mundo lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, Monseñor. Soy adelante,
1: Ana. Adelante.
0: Mire, perdone que le haga hoy la pregunta. Es sobre la revelación que usted nos habló, el viernes, el uh -huh. número 67, pero es que no ha podido entrar en antena hasta hoy. Uh -huh. Era cuando usted hablaba de las revelaciones que había privadas y creo que nombró, que dijo usted que no eran de depósito de la fe, pero creo que nombró Fátima, Guadalupe y Lourdes. Uh -huh. Y entonces yo quería ver si usted me pudiera, por favor, aclarar algo ...sobre que he escuchado hablar mucho... ...aunque nunca he ido a Gravantal o de Meyugori?
1: Bueno, pues mire usted... ...son dos cosas que tienen dos... Eh, dos, ...dos situaciones distintas. ¿eh? En Meyugori, ...para empezar, en Meyugori todavía no ha terminado... ...no ha terminado el, el, el mensaje concreto de, de, de la transmisión. ¿eh? O sea que todavía eh, los videntes de Meyugore siguen recibiendo, algunos de ellos, no todos, pero siguen recibiendo todavía esas revelaciones particulares. Con lo cual, la Iglesia no va a dar su última palabra hasta que no termine, hasta que no termine ese fenómeno. De todas maneras, el Santo Padre, eh, recientemente, no hace mucho tiempo, constituyó una comisión, una comisión pontificia para juzgar ese tema. ¿eh? Una comisión de expertos para dar su palabra sobre el tema de Međugorje porque en un primer momento el obispo del lugar había sido contrario y después el Papa consideró que ese asunto debía de reservarlo él, porque es verdad que allí existió, está existiendo pues una gran cantidad de peregrinos, etc. y el Papa ha decidido ser el mismo el que juzgue a través de esa, de esa comisión. El caso de Garabandal es distinto, ¿eh? porque sí que se emitió un juicio de la Iglesia, eh, por parte del Obispado de, de Santander, un juicio contrario a la veracidad del tema de Garabandal. Por lo tanto, ese juicio es el que está en vigor y es un juicio contrario. Yo, yo creo que, que es muy importante que en estos temas vayamos en, en obediencia, eh, en obediencia hacia la fe de la Iglesia. Que luego podría... Bueno, pues no, siempre la Iglesia... Puede, puede una cosa cambiarla o rectificarla, pero mientras tanto nos tenemos que atener ¿no? al juicio al juicio del magisterio de la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, sí, señor.
1: adelante, Mire, escuchamos.
0: Mire, me agradaría mucho, porque no, no lo entiendo, en El Hijo Pródigo habla de los cerdos.
1: Mm.
0: Eh, después dice que estaban sobre tarima porque en otros sitios de la Biblia porque contaminaban, que su carne no, no se comía, que entonces me pregunto yo, ¿por qué cuidaban tanto los cerdos? Ya. Si no les daban, qué utilidad le daban.
1: Ya. Bueno, hoy mismo, hoy hoy lo, hoy día también, pues uno puede ver que en Israel, eh, pues también se se cuidan los cerdos y existen granjas de cerdos que curiosamente, ahí ha sugerido algo la, eh, la oyente cuando ha hecho la pregunta, curiosamente como hay un texto de la palabra de Dios, dice que eh, el animal impuro no pisará, ¿no? No pisará el suelo de Israel, pues eh, dentro de esa especie de comprensión literalista o fundamentalista, ¿no? De los textos bíblicos, pues se hace la trampa de decir, bueno, pues les ponemos una tarima de madera para que no pisen el suelo. Bueno, entonces claro, la pregunta es, ¿y, y entonces...? Si ellos tienen esa concepción de que el animal impuro no puede ser comido, no puede ser tal, pues hombre, pues los, pues para, los, los cultivan para quienes no sean creyentes en su, en su religión, ¿eh? que, o los exportan, etcétera. Hoy, hoy hoy en día todavía existen muchas granjas y luego no olvidemos de que en Israel en este momento hay una parte de, de la población muy grande que aunque sea judía de raza, pues no es judía practicante en su religión, que incluso es descreída, etc. Pero bien, pero yendo al tema del pasaje del hijo pródigo, lo interesante, lo interesante es que cuando dice que aquel que empezó a pasar una escasez, que se le terminó el dinero, y que entonces tuvo que llegar a cuidar eh, a cerdos para ganarse la vida, y que comía de lo que comían los cerdos, los cerdos, las algarrobas, etcétera, ¿no? Lo importante de ese texto, eh, bueno, no es tanto un poco esa curiosidad que usted. Eh, se le ha planteado, ¿no? sino que es como un, es un signo también, es una una parábola, la parábola de Cristo, que ha querido echar mano de cómo el pecador ha llegado a caer tan bajo, ¿no? de perder la dignidad que incluso come de lo que, los, lo que los judíos entienden por animales impuros, son sus compañeros y hasta come su propia comida. Es decir, en el pasaje de la parábola del hijo pródigo, el hecho, de que el, el, el hecho de que el oficio elegido eh, sea el de cuidar cerdos, eh, está también significando con esa imagen eh, cómo el pecado nos hace perder nuestra propia dignidad. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Eh,
2: mire, yo quería saber... Por ejemplo, en los textos antiguos o en el Génesis muchas veces dicen pues no no hay que interpretarlo al pie de la letra. Entonces, ¿hasta qué punto de los libros sagrados hay que interpretarlo al pie de la letra y cuando ya es,
0: es realidad? Vamos. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, pues precisamente hoy he hablado algo del tema de cómo la palabra de Dios para interpretarla hay que interpretarla desde la tradición de la Iglesia. Si cuando uno coge la Biblia literalmente Y la ley fuera de la tradición de la iglesia, ¿no? Pues se puede armar unos líos muy grandes, porque igual le está dando, ¿no? O sea, está pretendiendo entender literalmente ciertas cosas que serían absurdas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿eh? si uno dice, pues estaban Adán y Eva y entonces, después que habían pecado, se escondieron. Oyeron el crujir, dice, ¿no? Oyeron el crujir de las piernas, de, de los pasos de Dios que se acercaba por el Edén. ¿Qué pasa? ¿Que Dios Padre tiene pies o qué? O sea, obviamente estamos hablando de un género. Dios, Dios Padre no tiene pies, ¿eh? o sea, no, no, no tiene forma humana. ¿eh? Hasta Jesucristo, hasta, hasta que llega la encarnación en Jesucristo, él no, se había, no se había encarnado. ¿no? O sea, es decir que... Ah, pues si uno pretende esa palabra de que oyeron el crujir de los pies de Yahvé y se escondieron, si pretende interpretarla literalmente, va a, va a sacar conclusiones totalmente equivocadas. Entonces, ¿cómo distinguir, eh, dice usted, lo que es literal de lo que...? Pues leyendo la Biblia desde la tradición de la Iglesia, es decir, desde el catecismo. ¿eh? El catecismo que estamos aquí explicando es la tradición de la Iglesia, desde la cual leemos, ¿no? Le, leemos la, la palabra de Dios. Vamos a pasar un siguiente, oyente, buenos días.
2: Buenos días, señor sí. gracias por su programa. Me bien. llamo Francisca y llamo desde Valencia. Adelante. El otro día usted habló sobre la vocación, la, la vocación que Dios daba a cada uno de nosotros. Sí. Eh, yo he sido religiosa y no soy, pero digamos que para mí la vida ha cambiado solo de sitio. Yo no vivo en comunidad, pero vivo en mi casa, sigo siendo amigo de Dios, amo a Dios, espero en Él, y, y creo en él y lo defiendo cuando puedo, pero el otro día nunca había tenido dudas, pero el otro día sí, cuando usted dijo eso y dije: Bueno, ¿y el Señor qué esperaba de mí esto? ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál es mi vocación?
1: Bien, vamos a ver. Eh, obviamente, su caso particular y concreto, pues no, no es el que tiene que eh, pues, ser aquí un poco juzgado ni analizado, ¿no? Porque, porque desconocemos pues todas las cuestiones personales, pero aún al margen de su caso concreto, digamos lo siguiente, vamos a ver. Imaginémonos, eh, imaginémonos que una persona ha recibido una vocación al matrimonio, ha recibido una vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, etcétera, Y luego pueden, y claro, y, y ha sentido una llamada del Señor, y luego pueden acontecer cosas en la vida que son imprevistas, pues por ejemplo, que alguien tuvo una enfermedad concreta y tuvo que eh, abandonar, abandonar la, pues la vida de clausura porque su, su salud no le permitía esa vida. ¿eh? O alguien en el matrimonio pues resulta que tuvo, que tuvo que vivir el episodio de que su marido se fue con otra mujer y, y le dejó a ella sola. O no únicamente por culpa de los demás, también puede ser por culpa de uno mismo. Por ejemplo, que uno tuvo, tuviese un momento de... ¿eh? pues de lo que fuere y abandonase su sacerdocio. Lo abandonó, porque en ese momento eh, pues, tuvo una crisis interior ¿eh? y lo que fuere, y pidió la secularización y se salió. ¿eh? Bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Entonces, creo que es muy importante entender que la llamada del Señor también sigue existiendo. En el, en el momento en el que una persona, por razones, sin, sin hablar ahora de culpabilidades, porque puede haber, puede haber situaciones en las que la culpabilidad la tengan otros o, o, o la tenga uno mismo, ¿eh? sin hablar de culpabilidades, la llamada de Dios, aun cuando incluso hayamos podido ser infieles a su llamada en un momento determinado, no por eso deja de estar presente en este momento, es decir, yo sigo teniendo una llamada de Dios a cómo vivir el matrimonio en este momento en el que yo fui abandonada por mi marido, o sigo teniendo una llamada a vivir a seguir a Jesucristo, pues una vez que tuve que abandonar el monasterio porque mi salud no me permitía. O sigo teniendo una llamada a seguir al Señor de una manera determinada, cuando yo fui infiel y abandoné el sacerdocio y lo que sea, pero aquí estoy y yo ahora quiero ser fiel. Y el Señor me, me da una oportunidad de, de fidelidad, aun cuando incluso yo, eh, pues imaginémonos no, una hipótesis, pecando por mi parte, pecando por mi parte, yo abandoné el sacerdocio, bien, pero... Yo ahora tengo mi, mi arrepentimiento y desde el momento y, y desde la situación en la que estoy yo, quiero ser fiel a seguirle, ¿eh? porque de poco serviría que yo ahora ¿eh? me, esté, ¿eh? me esté atormentando con aquello que hice, estuvo tal, bien, vamos a ver, pero ahora ya no puedo regresar a aquella situación anterior y en este momento presente el Señor me dice, ven y sígueme desde estas nuevas circunstancias en las que estoy, desde este nuevo momento, ¿no? Tengo una forma de vivir, de vivir este momento, incluso aunque yo haya sido infiel. Pero ahora, sin embargo, en este momento de gracia, responder a su llamada va a ser sanador, ¿eh? va a ser sanador de anteriores situaciones que yo haya vivido. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.